0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Mateo capítulo 18, ¿Quién es el mayor? En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán. En el reino de los cielos. Y en esta versión dice. No cambian. Si ustedes no cambian. O sea. Dios espera de nosotros cambio. ¿Quién es el mayor? El que cambia. ¿Quién es el mayor? Si ustedes no cambian. O sea. Aquí está hablándonos el Señor. Que nosotros podemos tener mucha edad. Podemos creernos muy maduros. Pero necesitamos. Necesitamos que nuestro corazón sea como un corazón de niños, como un corazón enseñable, como un corazón que empieza de nuevo, como un niño que se desprende del pasado y comienza las cosas desde abajo, desde el origen, con nuevas expectativas, con nuevos desafíos. Que si ustedes no cambian y se vuelven como niños... O sea, que es una decisión volverme como niño. Es una, es una decisión resetear mi vida y volver a empezar de cero. Y si no lo hago, si no empiezo de cero, si, no me, si me quedo con el pasado, con los pecados del pasado, des, disculpándome por lo que me pasó en mi niñez, si no empiezo, si no dejo que las cosas del pasado no me afecten, si no cambio, dice, no entraré en el reino de los cielos. Necesito volver a empezar. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Recibir. Estoy recibiendo. Estoy teniendo nuevas expectativas, estoy haciendo mi oído dócil, me estoy haciendo enseñable. Cuando yo recibo, como recibe un niño, y cuando recibo a un niño, recibo a los demás y recibo la enseñanza de los demás, y mi oído se hace dócil para recibir de los demás, para aprender de los demás, entonces también lo recibo a él. Recibo. Estar enseñable volver a empezar, resetear mi vida, ocasiones de caer, a cualquiera que haga tropezar a un niño, algún, tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaren al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Estamos siendo tropiezo para un recién convertido, estamos siendo tropiezo para un niño, estamos siendo un mal testimonio para un pequeño que cree en Dios, que ha creído como un niño, que ha creído, que ha sido enseñable, que ha hecho su oído dócil. Alguien, un pequeño que está escuchando de Dios y está creyendo en Dios y nosotros hemos sido tropiezo para él. Tenemos que reevaluar nuestra vida y revisar si estamos siendo tropiezo para un recién convertido, para un niño, para un inmaduro. Hay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. O sea que los tropiezos son inevitables, pero Dios no quiere que yo sea el instrumento de tropiezo para otros. Los tropiezos en la vida nos hacen tal vez madurar, aprender, volver a levantarnos, saber que no nos volvemos a caer, o saber qué camino no tomar la próxima vez, o qué errores evitar. Los tropiezos son parte de la vida, pero Dios no quiere que yo sea ese instrumento en el cual la gente tropieza, que el tropiezo no venga por mí. Por tanto, si tu mano o tu pie te llevan a pecar, córtatelos. Y deséchalos. ¿Hay alguien en mi vida cerca de mí que me estropiezo? Dice, deséchalo. ¿Hay algo en el cuerpo que te estropiezo? ¿Hay algo en el grupo que tú le llamas mi cuerpo que te estropiezo? Sácalo. Sácalo. Es mejor que entres a la vida cojo o manco. Y no que tengas dos manos o dos pies y seas echado en el fuego eterno. Yo pienso en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo, en el Apocalipsis cuenta cómo permitían a una mujer Jezabel, que era tropiezo para los demás y la seguían permitiendo. Y ella era una, un tropiezo en el cuerpo. Es preferible sacar a esa persona del cuerpo. Y no que el cuerpo todo sea contaminado. ¿Qué en el cuerpo? ¿Qué en tu círculo? Que necesitas sacar para que no todo sea contaminado y si tu ojo te hace pecar sácalo y deséchalo es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que tengas dos ojos y seas echado en el infierno de fuego no está Jesús hablando que si sí existe infierno y clara que sí existe infierno y que hay cosas en la vida que radicalmente tenemos que eliminar de nosotros porque nos están llevando a una dirección equivocada. ¿Qué hay en nuestra vida que necesita ser cortado? ¿Están nuestros ojos? ¿Están nuestras acciones? Parábola de la oveja perdida. Tengan cuidado de no menospreciar a uno de esos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos. Hmm. los pequeños, no los menospreciemos, no los menospreciemos. Dice que aún los, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, que estos pequeños, ¿a quién menospreciamos? ¿Nos sentimos mejores que otros? dice porque el hijo del hombre ha venido a salvar lo que se había perdido ¿qué les parece si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde no deja a las otras noventa y nueve y va por los montes a buscar lo perdido y si llega a encontrarla de cierto les digo que se regocijará más por aquella que por las noventa y nueve que no se perdieron a veces nosotros pensamos, ¿y por qué se va tras esta que no lleva tantos años, que no permanece? ¿Y por qué se va atrás aquella si yo siempre he estado aquí? ¿Y por qué nos deja a nosotros si se va por aquellas que están perdidas? Dice que es que él se regocija por aquella más que por las 99 que no se perdieron. De este mismo modo, el Padre de ustedes que están en los cielos no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. ¿Cómo le llama a la gente recién convertida? Pequeños. Y estos pequeños pueden ser pequeños como niños físicamente, pero también hay pequeños espiritualmente que necesitamos cuidar, que necesitamos no ser tropiezo y que necesitamos ir a rescatar. Cuando se están yendo del camino. ¿A qué persona te está poniendo Dios que vayas a cuidar? ¿A qué personas te está poniendo Dios que vayas a rescatar? Tal vez es tiempo de ir por ellos y dejarlos que siempre han estado ahí. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano, pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más para que todo lo que se diga conste en labios de dos o tres testigos. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia, y si tampoco a la iglesia se le hace caso, entonces téngalo entonces por gentil y cobrador de impuestos o publicano. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Aquí está hablando primero del hermano que nosotros vemos que tiene al que peca contra ti. Él no dice deshazte de él, no lo visites, no lo frecuentes, huye de él. Aquí me está invitando el Señor a que lo restaure, me está invitando el Señor a que lo cuide. Dice, repréndelo si están Él y tú solos, repréndelo, o sea, llámale la atención. A veces pensamos, ¿a mí qué me importa? Dice, no me está invitando a que no me importe, Dios me está invitando a que me importe lo suficiente para que lo corrija, para que hablemos de lo que pasó. Luego me invita a que si no hizo caso, invite a dos más. O sea, quiere, le interesa, le interesa restaurar relaciones. Tal vez nosotros evitamos las confrontaciones y mejor huimos de las situaciones. Pero eso no es lo que el Señor nos está enseñando en este pasaje. Me está invitando a que vaya. Me está invitando a que restaure, me está invitando a que sane, a que aclare. Me está invitando a que restaure a mi hermano. Y si dos delante de dos no lo hace, entonces ya le diga a los demás y les diga, no, esta persona no se quiso convertir, esta persona no quiso cambiar. A mí muchas veces me preguntan, ¿qué de aquel? ¿qué del otro? Ah, pues lo llamé, lo busqué. No podemos dejar a la gente simplemente porque pecó contra nosotros. Tal vez sea una oportunidad de restaurarlo. Y luego me invita el Señor a que todo lo que ate en la tierra sea atado en el cielo. Y todo lo que desate en la tierra sea desatado en el cielo. ¿No será que el Señor nos ha dado esa autoridad a nosotros y la estamos desperdiciando? De atar lo que no viene de Dios, la rebelión, la mentira, el engaño, la tristeza, la desesperanza, la mediocridad, la pereza, la indiferencia. La rebelión, atarla. Cuando atamos, se atan los cielos. Y luego desatar, desato paz, desato unción, desato gracia, desato favor, desato milagros, desato provisión. Una vez más les digo que si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden en mi, en mi Padre que está en los cielos, se los concederá será por eso la razón de los grupos de oración la razón de las intercesiones porque dos o más nos estamos poniendo de acuerdo qué tal si tú en tu casa te pones de acuerdo con tu familia y juntos oran por peticiones específicas de acuerdo de común acuerdo y de común acuerdo milagros van a ocurrir porque donde estén dos o tres reunidos en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos. Hagamos acuerdos de oración. Estemos en la misma página, en la misma dirección, delante de Dios, pidiendo lo mismo. Entonces no es, funciona igual solo que acompañado. Dos o más de acuerdo por una petición. Entonces se les acercó Pedro y le dijo, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Hasta siete veces, Jesús le dijo, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces. Siete. La importancia de practicar el perdón como estilo de vida. Practicar el perdón hasta que se vuelva un hábito. Sí, setenta veces, siete. O sea, perdónalo siempre. Luego habla de los dos deudores. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevó a uno que le debía plata por millones. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que la deuda quedara pagada. Pero que el siervo se postró a él y suplicó, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. O sea, ni siquiera se lo dio a plazos, le perdonó toda la deuda por compasión. Pero aquel siervo salió, se encontró con uno de sus conciervos que le debía cien días de salario y, y agarrándolo por el cuello le dijo, «Págame lo que me debes». Su conciervo se puso de rodillas y le regó, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero aquel no quiso, sino que le mandó le mandó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó que se presentase delante de él y le dijo, Siervo malvado, yo te perdoné aquella gran deuda porque me rogaste. No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti. Y muy enojado el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. ¿A quién no has perdonado? ¿A quién no has perdonado? ¿Quién está es tan molesto? ¿Quién es esa carga para ti que te ha pedido perdón y tú simplemente tu corazón se hace indiferente? ¿Qué deudas no has perdonado de otros? La oración del Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué tal si hoy nos disponemos a perdonar como Dios ya nos perdonó a nosotros? Porque si no perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas, dice su palabra, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Nuestras ofensas. ¿Qué tal si le dice Señor Jesucristo: Reconozco que soy pecador, pero tú moriste en la cruz por mis pecados. Te pido que entres a mi vida como Señor y como Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén. Amigos, queremos que usted sea parte de esta obra que estamos haciendo a través de Agape para el Mundo y que este mensaje de Jesús llegue hasta la última de la tierra. Si quieres donar en nuestra página web, puedes hacerlo en agape para el o también a través de sele en gmail.com Dios bendiga tu generosidad.